0: La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos aprobó una prometedora droga para tratar el Alzheimer. Hoy es martes 8 de junio. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio, pensado en que estés informado en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco, ¡allá vamos! Hoy martes 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. Los océanos representan el gran pulmón del mundo, ya que de ellos obtenemos el oxígeno y en su ciclo natural se da un proceso de filtración y purificación del aire. Cada año son miles las especies de plantas y animales que se extinguen debido a la gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son depositados en las aguas del mar y aunque algunos gobiernos tomaron medidas para subsanar el problema, las mismas no fueron suficientes para evitar la extinción de grandes ecosistemas que mueren por estas causas. Haz tu parte y ayudemos a cuidar nuestros océanos. El tema del día, ¿cómo es la prometedora droga que abre una nueva esperanza para tratar el Alzheimer? La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos aprobó una medicación para tratar esta enfermedad en su estado inicial. Después de varias idas y vueltas, la agencia regulatoria, conocida como FDA por sus siglas en inglés, anunció que autorizó por vía rápida el uso de esta nueva droga, pero pidió al laboratorio Biogen, que lidera el desarrollo, que investigue más para tener mayores datos sobre su eficacia. El fármaco se llama Aducanumab. Su nombre comercial es Aduhelm. Organizaciones de pacientes y familiares habían reclamado por la investigación y la aprobación de tratamientos más eficaces como Aducanumab, pero hay expertos en demencias que han expresado objeciones. Esos expertos no están de acuerdo en la manera en la que se llevaron adelante los ensayos clínicos y señalan que todavía existen incertidumbres sobre su verdadera eficacia para contrarrestar la enfermedad. La aprobación de la droga viene con una salvedad. FDA exige al laboratorio que lleve a cabo un estudio adicional controlado con placebo del fármaco para verificar su eficacia y mejorar la memoria y los síntomas cognitivos de las personas. De todos modos, una noticia muy esperanzadora. España permite desde ayer lunes la entrada de viajeros que acrediten haber recibido la vacuna completa contra el COVID-19 y autoriza el atraque de los buques de cruceros internacionales a punto de comenzar la temporada turística veraniega, que es la más importante del año. La vacunación se debe haber completado al menos 14 días antes de llegar con las marcas Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson Johnson, autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, o las chinas Sinopharm y Sinovac Coronavac, autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Diferente la situación en Reino Unido porque desde el gobierno el secretario de Salud británico Matt Hancock se muestra absolutamente abierto a retrasar el desbloqueo del 21 de junio y es un claro indicio de que la fecha para el siguiente paso en la hoja de ruta podría retrasarse. Esta semana será crítica para saber si la reapertura puede seguir adelante, ya que el país se puso a una semana hasta que se tome una decisión. La decisión depende de los datos sobre el impacto de la variante. India o Delta, este último nombre es preferente ahora, hay que recordar que en este podcast justamente te contaba sobre el uso de letras del alfabeto griego para nombrar a las nuevas variantes del COVID-19. Así que la variante Delta es la que está causando estragos en las hospitalizaciones y son en gran parte planas las curvas, pero han aumentado marginalmente en algunas áreas. Y nos vamos hasta Brasil. El presidente Jair Bolsonaro afirmó que el número de fallecimientos por coronavirus en su país puede ser un 50% menor a lo que reportan los gobiernos regionales y aseguró que aún no se aplicó la vacuna contra la dolencia. Esta no es la primera vez que el presidente pone en duda la cifra de muertes, mientras algunos investigadores como Pedro Alal y Víctor Mori estiman que en Brasil hay subnotificación de fallecimientos y de contaminados. Y la Unión Europea completó este lunes la aprobación del nuevo Fondo de Transición Justa, la herramienta con la que el bloque quiere impulsar la transición ecológica y paliar las consecuencias en aquellas regiones más dependientes de los combustibles fósiles a través de una dotación de 21.347 millones de dólares durante los próximos siete años. Tras recibir el respaldo del Parlamento Europeo a mediados de mayo, los gobiernos de la Unión Europea dieron este lunes el último paso para su aprobación y ahora el reglamento debe ser publicado en el diario oficial del bloque para entrar en en vigor al día siguiente David Deutschman el último soldado que quedaba con vida de las fuerzas que liberaron el campo de exterminio nazi de Auschwitz en 1945 falleció en Múnich a los 98 años de edad el fallecimiento de Deutschman originario de la unión soviética y entrenador de esgrima de gran éxito luego de la segunda guerra mundial ha sido confirmado este domingo por un portavoz de la Comunidad Israelita de Múnich. Luego de dos meses de la creación del proyecto de la Superliga Europea, que no prosperó, todavía hay repercusiones. Es que mucho se habló de las sanciones que los equipos organizadores, Real Madrid, Barcelona y Juventus principalmente, iban a obtener. Sin embargo, por ahora ni UEFA ni FIFA pueden aplicar castigos a los equipos. Más del fútbol, este martes se disputa de forma íntegra la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La jornada tendrá como ingrediente especial la decisión que tomarían los capitanes de cada selección respecto a su postura por la realización de la Copa América, certamen que se disputará en Brasil pero cuya realización sigue rodeada de polémicas. La programación de esta fecha en orden cronológico y en horarios locales. A las 16, Ecuador-Perú, 18, Colombia-Argentina, 18.30 Venezuela versus Uruguay, 20.30 Paraguay versus Brasil y 21.30 Chile versus Bolivia. Jeff Bezos, el hombre más rico de la Tierra, está cerca de convertirse en el primero en viajar al espacio en su propia nave y en un vuelo 100% integrado por civiles. Así lo anunció el fundador de Amazon, quien el 20 de julio planea llegar al espacio en la nave New Shepard, de su empresa Blue Origin, junto con su hermano y otros tripulantes, cuyos nombres hasta el momento se desconocen. Como era de esperar? Floyd Mayweather dominó a la estrella de YouTube, Logan Paul, el domingo en la pelea de exhibición de ocho asaltos en Miami. Hay que recordar que para el combate, Mayweather ya tenía asegurada una bolsa de 10 millones de dólares, pero además su contrato también contemplaba que se quedaría con el 50% de lo generado por el sistema pay-per-view, muy común sobre todo en Estados Unidos y en otros países. Las estimaciones indicaban que más de 2 millones de estadounidenses iban a pagar los 49,99 para ver el evento. Otro millón haría lo mismo en diferentes partes del mundo. A eso hay que sumarle los sponsors. Y es por eso que se calcula que la ganancia de The Money rondaría los 100 millones de dólares. Y el jefe de Boss sencillamente no quiere renunciar a Broadway. Bruce Springsteen regresa al circuito teatral de Nueva York este verano para una presentación limitada de su espectáculo individual Springsteen on Broadway. Las funciones en el Teatro St. James comienzan el 26 de junio con una fecha de cierre fijada, al menos por ahora, para el 4 de septiembre